0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. En el Perú ya van 11 casos identificados del coronavirus y esto sigue avanzando. Vamos a hacer un programa sobre ese tema en un momento crucial. Bien, vamos con el desarrollo del programa. La, el mundo está pendiente de los casos de coronavirus. Hay más de 100.000 casos ya identificados y eso tiene impactos de todo tipo. Mientras en China ya va decreciendo los casos, cada nuevo, el número de casos nuevos que van apareciendo, en Italia se ha decretado una virtual paralización del país. Y ayer hubo un día muy fuerte contra la economía por el efecto del coronavirus, porque las bolsas del mundo tuvieron un desplome muy, muy fuerte, con un bajón histórico importante el día de ayer. Y todo depende de cuán largo va a ser este proceso. Este proceso... Hasta ahora lo que está teniendo es un efecto sobre la economía importante. En todo nos ha centrado hasta ahora en la economía china, pero ya comienza a desplazarse hacia otros países del mundo. Y en el Perú caben dos posibilidades. Todo depende de cuánto dure esta, uh, este virus que se va uh, expandiendo por el mundo. Si la duración es muy larga, podría haber un impacto muy fuerte en la economía peruana. Si la, la duración no es tan larga, el impacto sería menor. Apoyo Consultoría preveía para inicios de año un crecimiento de la economía en el año 2020 de 2.7%. Si el control fuera rápido, unos dos meses, algo así, la caída sería solo hasta 2.3% de crecimiento este año. Si en cambio fuera más largo, podría tener un impacto de hasta 1.5% de crecimiento en el año, que ya es un impacto muy fuerte. Vamos con el, primer, el último reporte de lo que ha dicho la ministra de Salud. Que a, este, está hablando de los casos y qué es lo que se puede esperar en el Perú. Adelante.
0: ¿Son familiares de pacientes cero o no? No, no, no. Son dos nuevos casos, dos ciudadanos que el han venido de países de, que han estado visitando. Entre ellos no se conocen. Son hermanos. ¿Son hermanos? Ah, entonces, totalmente no, no, podemos no, 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 En Guánuco. Buenos días a todos. Ellos se encuentran en Huánuco. Ellos se encuentran en Guánuco. y están ya existen 11 casos de coronavirus en nuestro Perú. Ya está el aislamiento y están tomándose las medidas, cómo se va a tomar para todos, los, para todos los pacientes, 27 y 15 años. ¿Podemos reiterar, por favor, en vivo ministra, el total de casos? De casos, de casos. La, tenemos, tenemos 11 casos hasta el momento, pero 7 eh, casos, caso, casos son el caso cero. O sea, quiero que me entiendan la importancia que tiene la prevención, el aislamiento domiciliario. Si nosotros tenemos una persona que ya está infectada positiva, todo el núcleo familiar debe entrar en cualquier ir a hacerse pruebas porque las pruebas no les van a, evitar, eh, eh, no van a evitar la diseminación de los gérmenes y tenemos que ser muy responsables Nuestro, nuestra tarea ahorita estamos como país en una etapa de contención quiere decir que cuanto mejor hagamos las medidas de higiene, el cerco, que nosotros mismos hagamos la cuarentena domiciliar cada uno ya sabe, los que regresan por favor de Euro que regresan de países de Europa donde saben que hay alta incidencia, por ejemplo los que vienen de Italia ahorita ustedes han visto las noticias entonces, trate que esa, esas personas estén en una cuarentena domiciliaria. Vamos a estar a nosotros, como con los equipos de salud, orientando ese tema porque eso nos va a ayudar y nos va a pre, eh, disminuir el número de casos que tenemos. Ministra, estamos en vivo para América Televisión. Nos podría mencionar dos casos más. Se han agregado, tenemos 11 casos, dos hermanas? son dos hermanos. Son dos hermanos que han estado visitando ciudades de Europa. Y que han presentado los síntomas sí, ya estando bien. acá en el país, se encuentran en la ciudad de Huánuco, eh, su el estado clínico es estable y están en, en una cuarentena domiciliaria, como ustedes ya saben, porque esto se comporta en eh, las personas jóvenes como un cuadro gripal. Ministra, ¿qué cosa podría hacer el Ministerio de Salud, tal vez en coordinación con la policía, por ejemplo, lo que sucedió con un ciudadano en Lambayeque que se resistió a hacerse la prueba contra el coronavirus? En otros países intercede la policía. Recordemos que esto es un tema de salud pública. Nosotros uh -huh. llamamos a la conciencia de la ciudadanía, pero también en algunas circunstancias tenemos que... Eh, hay, existe el Ministerio Público, la Fiscalía de Previsión del Delito. No son circunstancias habituales, pero son circunstancias que nosotros tenemos que ver porque hay un cuidado. La, no es la salud de una persona, sino es de toda la comunidad. Uh -huh.
1: Bien, fue la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, dando un comentario sobre la situación actual en el país. Pero se acaba, acabamos de enterarnos que se han suspendido los vuelos entre España e Italia. Y justamente vamos a conversar en este momento con el periodista Raúl Tola, quien está en Madrid, para que nos cuente cómo está la cosa por ahí. Raúl, querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días acá, buenas tardes por allá. Hola, ¿qué tal? A gusto.
2: Buenas tardes, eh, buenos días por allá. Efectivamente aquí... Eh, esa es la última dentro de una larga serie de medidas que ha tomado el gobierno desde que la noche de ayer el ministro de Salud o de Sanidad, como se le llama aquí, apareció eh, en señal nacional para anunciar que la situación de Madrid en concreto había empeorado dentro de lo que es España y que se pasaba de una situación de contención del coronavirus a una contención reforzada. Lo que supone una serie de medidas como por ejemplo la suspensión de las clases que comenzará a partir del día de mañana y otras que se han ido anunciando a lo largo de estas últimas horas. Por ejemplo, se han prohibido las concentraciones de más de mil personas, los partidos de fútbol y en general todos los eventos deportivos, tanto los profesionales como los no profesionales, tienen que hacerse a puerta cerrada, no se pueden hacer con público. Eh, entre otras noticias también ha llamado mucho la atención que uno de los líderes de Vox, este partido de ultraderecha, que celebró un meeting multitudinario el domingo, ha dado positivo en coronavirus. Así que no se sabe dentro de Vox cuántas personas están infectadas de coronavirus. Esto ha hecho que todos los integrantes de Vox que están en la Cámara de Diputados se vayan a sus casas, obligando a la Cámara de Diputados a suspender por una semana sus sesiones. Así que no va a haber Congreso de los Diputados aquí en España durante una semana también por el coronavirus.
1: Raúl, y tú en lo, en lo personal, con tu familia, ¿cómo ha cambiado tu vida en la, en, los, en, las última, en la última semana?
2: Nosotros estamos tratando de hacer nuestra vida, digamos, de la manera más sencilla posible. Eh, van a cambiar mucho las cosas el día de mañana porque a partir de mañana que se suspenden las clases. Se están suspendiendo en todo el ámbito escolar en Madrid, desde los nidos, o como se llaman aquí, guarderías, hasta las universidades, entonces van a estar los chicos en la casa por lo menos hasta el 26 de marzo en el caso de las guarderías y el 30 de marzo en el caso de los colegios eh, por otra parte, eh, es verdad que hay mucho menos gente en las calles Madrid es una ciudad muy vertiginosa con mucha gente caminando todo el tiempo con los bares y las tabernas llenas con muchos eventos públicos gente en los teatros, en los cines está mucho más tranquila la cosa eso no quiere decir que hay pánico una cosa que es admirable aquí es la confianza que hay en el sistema de sanidad y también es verdad que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos comunicativos para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Eh, entonces, eh, está relativamente bien informada eh, la ciudadanía de España sobre eh, lo que pasa con el coronavirus, lo que no quiere decir que haya desaparecido por completo el, el, el miedo, pero dentro de lo que cabe, la vida se, se lleva con relativa normalidad. Por ejemplo, siguen funcionando todos los... Eh, eh, autobuses, el metro, todo el sistema de transporte público no ha dejado de funcionar, eso sí, lo están fumigando con mucha frecuencia eh, durante todos los días, eh, pero más allá de esa tranquilidad, bueno, y otra cosa que ha pasado es que hay largas colas en los supermercados, la gente ha tratado de aprovisionarse, por lo menos para tener, digamos, garantizadas las subsistencias para los dos o tres días que vienen, eh, pero más allá de eso, Digamos, a pesar de lo anormal que ya es toda esta situación, eh, la vida está relativamente calma aquí, ¿no? A la expectativa de, del desarrollo del virus y de las nuevas eh, de los nuevos anuncios del gobierno.
1: Bien, Raúl, pues muchas gracias por tu reporte valioso de lo que está pasando en Madrid en este momento y esperamos tenerte pronto por Lima.
2: Bueno, a gusto, a tener un gusto.
1: Un gran abrazo. Fue el periodista Adiós. Raúl Tola muy gran amigo de, de esta casa y de este programa en particular. Así va el coronavirus, pero también ocurren algunas otras cosas que avanzan con rapidez y extraña rapidez. Hoy eh, aparecieron en la mañana unos extraños carteles en el Sanjón de respaldo a la ministra de Economía. A ver si podemos irlo poniendo. Decía, jóvenes con María Antonieta Alba, coraje y dignidad. Y el otro es obras en, en acceso restringido. Ese no es. obra jóvenes con valintoneta Alba, coraje y dignidad, en varios de los puentes del Sanjón aparecieron estos mensajes, y la mayor parte de la gente decía, ¿y esto a santo de qué? O sea, ¿por qué le... le, le, le uno, ¿quiénes son estos este, jóvenes? Y dos, ¿por qué le, le recomiendan y le desean coraje y dignidad en este contexto? Aparentemente... Son gente este, entusiasta por la ministra de Economía que ha quedado molesta porque se publicaron algunas fotos donde un guardaespaldas de seguridad le llevaba un maletín. Pero la ministra ha reaccionado y ha puesto este tuit. Respecto a los carteles en los que aparece mi imagen y nombre, niego rotundamente cualquier participación mía, directa o indirecta, o del Ministerio de Economía y Finanzas, y descarto, por ende, el uso de fondos públicos para su elaboración y o difusión. Y el otro es, lance el siguiente tuit, no tengo relación con ni conocimiento de las personas que han promovido la aparición de esos carteles, ni he autorizado ese uso de mi imagen y de mi nombre. La verdad que es una cosa que es contraproducente para la ministra porque cuando aparecen estos carteles son señales de que hay algún tipo de interés político algo y es algo que a la, al gobierno en particular y a la ministra de Economía en ese momento no le conviene en modo alguno. No descarto, por tanto, que sea gente que lo que quiere es fregar a la ministra de Economía y hacerle algún tipo de daño político y que les puedan estar simulando como que hay una intencionalidad política en sus decisiones, lo cual sería malo para ella, para el gobierno, para el país. Y por último, una buena noticia. Hoy se realiza la última, última sesión de la Comisión Permanente del Congreso, con lo cual hoy ya se produce la liquidación total del de Congreso este, obstruccionista, corrupto, majadero que tuvimos durante tres años y medio
3: ¿Tenemos un enlace en vivo del Congreso? Adelante Terminados porque hubo personas que se opusieron a, a la misma ¿no? La obra fue entregada, liquidada y hay hasta la fecha cuatro personas alguna de ellas que incluso alquilaba maquinaria a la propia empresa que construía Y que claro, como alquilaba maquinaria y le pagaban por no trabajar, asumo que esa es la verdadera razón de estas familias de incluso oponerse al eh, ensanche de la, de la carretera. Pero el tema principal, problema, eh, presidente, se resuelve con un largo listado de eh, obras que podrían, en el, en, la ley, en el marco de la ley de competitividad, eh, expropiar, terrenos para que se puedan hacer sin problemas, yo creo que ese no, no es el camino a seguir presidente, porque por ejemplo cuando se trata de terrenos de comunidades campesinas o se trata de pueblos originarios, por ejemplo cuando se habla de todo el tema de la hidrovía amazónica, mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad de los ríos Zucayal, Iguayaga, Marañón y Amazonas.
1: Esa comisión permanente se fue y el congreso que fue disuelto ahora sí se acabó del todo y estaría arrancando en pocos días el nuevo congreso que ojalá lo haga mejor que la anterior. Uno puede pensar peor que, que, que la anterior, es imposible. No, siempre se pueden hacer las cosas peor. Nos vamos. Bien, se quedan con el libero, pero a, a las 12 y 15 para que nos cuente todos los deportes y a las 11 y 30, en un ratito nada más, no se vaya, viene Reforma Política, esta serie de programas Víctor Caballero está conduciendo para que usted esté bien informado sobre los distintos puntos de vista de la Reforma Política que está en marcha. O me pregunto, ¿está en marcha realmente o está ya parada? Esto es lo que se va a discutir a las 11:30. Y, y a la una viene el noticiero de RTV. Hasta mañana a las 11. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.